0: Willkommen zu einem weiteren Halloween-Special von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. In dieser Folge verabschieden wir uns leider von Halloween und stimmen ein in die träge Winterzeit und in die dunkle Winterzeit. Und damit ihr für das Märchen jetzt alle ein wenig in Stimmung kommt, könnt ihr gerne eure Augen schließen, sofern ihr kein Auto fährt, und einmal lauschen. Stellt euch vor, ihr sitzt in eurem samtroten Ohrensessel am Kamin. Das Feuer habt ihr gerade erst angemacht, es prasselt vor sich hin und ihr hört, wie die Holzscheite langsam knacken und wie kleine Funken aus dem Kamin herausspringen. Ihr schaut langsam aus dem Fenster und seht, dass gerade die ganzen Laternen angezündet werden. Aber nicht wie wir das heute kennen, sondern ein Mann geht noch von Laterne zu Laterne rum mit einem ganz großen Streichholz und zündet Laterne für Laterne an. Ihr seht Nebel aufkommen, der sich in langsamen Schwarten immer weiter eurem Haus nähert. Es wirkt ein wenig bedrohlich, aber ihr braucht nichts zu befürchten, denn ihr sitzt ja in eurem gut geschützten Ohrensessel am warmen Kamin. Ihr bedauert die ganzen Männchen, die jetzt gerade draußen sind, vielleicht ja auch das Mädchen mit den Zündhölzern, die es gerne so warm wie ihr hättet. Ihr denkt an die schwere Zeit, ihr denkt aber auch daran, dass bald Weihnachten kommen wird. Ihr nippt an eurem Tee und werdet langsam müde. Vielleicht träumt ihr ja gerade von dem Märchen, was wir jetzt erzählen wollen. Ihr könnt euch jetzt noch ein Heißgetränk machen, euch einen schönen und gemütlichen Platz suchen, sofern das noch nicht passiert ist und euch von uns brieseln lassen. Viel Spaß! Wirf dich weg, ein Gedicht von Christian Morgenstern, 1871 bis 1914. Wirf dich weg, sonst bist du nicht meiner Art und meines Blutes. Wehe, wachst du zagen Mutes über deinem Lebenslicht, dessen Flamme gar nichts wert, wenn sie nicht ihr Wachs verzehrt. Brenne durstig Himmel an, brenne stumm hinab. Doch brenne, lass dein Los von dem dich trenne, der sich nicht verschwenden kann. Lass ihm seine Angst und Not, du verstehe nur den Tod. Die Geschichte von einer Mutter, von Hans Christian Andersen Eine Mutter saß bei ihrem kleinen Kind. Sie war so betrübt und hatte so große Angst, dass es sterben würde. Es war so bleich, die kleinen Augen hatten sich geschlossen. Der Atem ging ganz leise, nur mitunter tat es einen tiefen Zug gleich einem Seufzer und die Mutter blickte immer sorgenvoller auf das kleine Wesen. Da klopfte es an die Tür, und herein kam ein armer, alter Mann, der, wie es schien, in eine große Pferdedecke gehüllt war. Denn die wärmt, und das tat ihm Not. Es war ja kalter Winter. Draußen lag alles mit Eis und Schnee bedeckt, und der Wind blies, dass es einem ins Gesicht schnitt. Da der alte Mann vor Kälte zitterte und das kleine Kind einen Augenblick schlief, ging die Mutter hin und setzte Bier in einem kleinen Topf in den Kachelofen, um es für ihn zu wärmen. Der alte Mann saß und wiegte das Kind und die Mutter setzte sich dicht neben ihn auf einen Stuhl, schaute auf ihr krankes Kind, das so tief Atem holte und hob die kleine Hand empor. »Glaubst du nicht, dass ich es behalte?« fragte sie. »Der liebe Gott wird es mir nicht nehmen.« Und der alte Mann, es war der Tod selbst, nickte so sonderbar, es konnte ebenso gut ja wie nein bedeuten. Und die Mutter sah in ihren Schoß nieder, und die Tränen liefen ihr über ihre Wangen. Das Haupt wurde ihr schwer. Drei Tage und drei Nächte hatte sie ihre Augen nicht geschlossen, und nun schlief sie. Aber nur einen Augenblick. Dann fuhr sie auf und zitterte vor Kälte. »Was ist das?« fragte sie, und sah sich nach allen Seiten um. Aber der alte Mann war fort, und ihr kleines Kind war fort. Er hatte es mit sich genommen. Hinten in der Ecke schnurrte und schnurrte die alte Uhr. Das große Pleigewicht lief bis zum Fußboden hinab. Bumm, und da stand auch die Uhr still. Aber die arme Mutter lief zum Hause hinaus und rief nach ihrem Kinde. Draußen, mitten im Schnee, saß eine Frau in langen, schwarzen Kleidern und sprach, »Der Tod ist in deiner Stube gewesen. Ich sah ihn mit deinem kleinen Kind davon eilen. Er geht schneller als der Wind. Er bringt niemals zurück, was er genommen hat.« »Sage mir nur, welchen Weg er gegangen ist«, sagte die Mutter, »sag mir den Weg, dann werde ich ihn finden.« »Ich weiß ihn«, sagte die Frau in den schwarzen Kleidern, »aber ehe ich ihn dir sage, musst du mir erst alle die Lieder singen, die du deinem Kinde vorgesungen hast. Ich liebe sie, ich habe sie schon früher gehört. Ich« bin die Nacht und sah deine Tränen, als du sie sangst. Ich will sie singen, alle, aller, sagte die Mutter, aber halte mich nicht auf, dass ich ihn einholen kann und mein Kind wiederfinde. Aber die Nacht saß stumm und still. Da rang die Mutter ihre Hände und sang und weinte, und es waren viele Lieder aber noch mehr Tränen, und dann sagte die Nacht, »Geh nach rechts in den dunklen Tannenwald, dorthin sah ich den Tod mit deinem kleinen Kinde den Weg nehmen.« Tief im Walde kreuzten sich die Wege, und sie wussten nicht, wo entlang sie gehen sollte. Da stand ein Dornenbusch, der hatte weder Blätter noch Blüten. Es war ja auch kalte Winterszeit und Eiszapfen hingen an den Zweigen. »Hast du nicht den Tod mit meinem kleinen Kinde vorbeigehen sehen?« »Ja«, sagte der Dornenbusch, »aber ich sage dir nicht, welchen Weg er eingeschlagen hat, wenn du mich nicht vorher an deinem Herzen aufwärmen lässt.« ich friere sonst tot und werde ganz und gar aus Eis. Und sie drückte den Dornenbusch an ihre Brust, so fest, er sollte ja gut aufgewärmt werden. Und die Dornen drangen tief in ihr Fleisch und ihr Blut floss in großen Tropfen. Aber der Dornenbusch trieb früche, grüne Blätter und bekam Blüten in der kalten Winternacht. So warm war es an dem Herzen der betrübten Mutter. Und der Dornenbusch sagte ihr den Weg, den sie gehen musste. Da kam sie an einen großen See, auf dem weder Schiffe noch Boot war. Der See war nicht fest genug gefroren, dass er sie hätte tragen können und auch nicht offen und seicht genug, dass sie ihn hätte durchwarten können. Und hinüber musste sie doch, wollte sie ihr Kind finden. Da legte sie sich nieder, um den See auszutrinken. Das war ja unmöglich für einen Menschen, aber die betrübte Mutter dachte, dass doch vielleicht ein Wunder geschehen würde. »Nein, das geht nicht.« sagte der See. Lass uns beide lieber sehen, dass wir uns einigen. Ich liebe es, Perlen zu sammeln und deine Augen sind die zwei klarsten, die ich je gesehen habe. Willst du sie für mich ausweinen? Dann will ich dich zu dem großen Treibhaus hinübertragen, wo der Tod wohnt und Blumen und Bäume pflegt. Jedes von ihnen ist ein Menschenleben. Oh, was gebe ich nicht, um zu meinem Kinde zu kommen? »Sagte die verkrämte Mutter.« Nun weinte sie noch mehr, und ihre Augen sanken nieder auf den Grund des Sees und wurden zwei kostbare Perlen. Der See aber hob die Mutter empor, als säße sie in einer Schaukel, und sie flog in einer einzigen Schwingung an die Küste auf der anderen Seite, wo ein meilenbreites, seltsames Haus stand. Man wusste nicht, war es ein Berg mit Wäldern und Höhlen oder war es gezimmert. Aber die arme Mutter konnte es nicht sehen, sie hatte ja ihre Augen ausgeweint. Wo soll ich den Tod finden, der mit meinem kleinen Kind fortgegangen ist? sagte sie. »Er ist noch nicht gekommen«, sagte die alte Frau, die da ging und auf das große Treibhaus des Todes aufpassen sollte. »Wie hast du hierher finden können? Und wer hat dir geholfen?« »Der liebe Gott hat mir geholfen«, sagte sie, »er ist barmherzig. Das wirst doch du sein.« »Wo soll ich den Tod finden, der mit meinem kleinen Kinde fortgegangen ist?« sagte sie. »Er ist noch nicht gekommen«, sagte die alte Frau, die da ging und auf das große Treibhaus des Todes aufpassen sollte. »Wie hast du hierher finden können? Und wer hat dir geholfen?« »Der liebe Gott hat mir geholfen«, sagte sie. »Er ist barmherzig, und das wirst du auch sein. Wo kann ich mein kleines Kind finden?« »Ja, ich kenne es nicht«, sagte die Frau. »Und du kannst ja nicht sehen. Viele Blumen und Bäume sind heute Nacht verwelkt. Der Tod wird gleich kommen und sie umpflanzen. Du weißt wohl, dass jeder Mensch seines Lebensbaum hat, oder? Seine Blume? Je nachdem er nun beschaffen ist. Sie sehen aus wie andere Gewächse. Aber...« »Sie haben kein Herz. Sie haben keine Herzen, die schlagen. Kinderherzen können auch schlagen. Horsche danach. Vielleicht kannst du den Herzschlag deines Kindes erkennen. Aber was gibst du mir? Was gibst du mir, wenn ich dir sage, was du noch mehr tun musst?« »Ich habe nichts mehr zum Geben«, sagte die betrübte Mutter. »Aber ich will für dich bis ans Ende der Welt gehen.« »Ja, da habe ich nichts zu suchen«, sagte die Frau. »Aber du kannst mir dein langes schwarzes Haar geben. Du weißt wohl selbst, dass es schön ist und mir gefällt.« Du sollst mein Weißes dafür haben. Das ist doch immerhin etwas. Verlangst du nicht mehr? sagte sie. Das gebe ich dir mit Freuden. Und sie gab ihr schönes Haar und bekam das Schneeweiße der Alten dafür. Dann gingen sie in das große Treibhaus des Todes hinein wo Blumen und Bäume wunderbar durcheinander wuchsen. Da standen feine Hirnzinken und Glasklocken, und es standen baumstarke Pfingstrosen da. Es wuchsen Wasserpflanzen dort, einige ganz frisch, andere halb krank. Wasserschlangen legten sich darauf, und schwarze Krebse kniffen sich im Stiele fest. Da standen herrliche Palmenbäume, Eichen und Platanen. Da stand Petersilie und blühender Thymian. Jeder Baum und jede Blume hatte ihren Namen. Jedes von ihnen war ja ein Menschenleben. Die Menschen lebten noch einer in China, einer in Grönland, überall auf der Welt. Da gab es große Bäume in kleinen Töpfen, so dass sie ganz zusammengepresst und nahe daran waren, den Topf zu zersprengen. An manchen Stellen gab es auch kleine, schwache Blümchen in fetter Erde mit Moos ringsherum und gehegt und gepflegt. Die betrübte Mutter beugte sich über alle die kleinsten Pflanzen und horchte auf jeden Schlag ihres Menschenherzens und unter Millionen erkannte sie den ihres Kindes. »Das ist es!« rief sie und »Da, das ist es!« rief sie und streckte ihre Hand über einen kleinen blauen Krokus aus, der ganz krank nach der einen Seite hing. »Rühre die Blume nicht an!« sagte die alte Frau, »aber stelle dich hierher, und wenn dann der Tod kommt, den ich jeden Augenblick erwarte, so lass ihn die Pflanze nicht herausreißen. Drohe ihm, dass du es mit den anderen Pflanzen ebenso machen würdest, dann wird er bange, denn er muß dem liebsten Gott dafür Rechenschaft ablegen. Keiner darf herausgerissen werden ohne seine Erlaubnis.« mit einem Male sauste es eiskalt durch den Saal und die blinde Mutter merkte, dass es der Tod war, der kam. »Wie hast du den Weg hierher finden können?« fragte er. »Wie konntest du schneller hierher kommen als ich?« »Ich bin eine Mutter«, sagte sie. Und der Tod streckte seine lange Hand aus nach der kleinen, feinen Blume. Sie aber hielt ihre Hände so fest darum, so dicht und doch so besorgt, dass sie eins der Plättchen berühren könne. Da blies der Tod auf ihre Hände und sie fühlte, dass dies kälter war als der kalte Wind. Und... Ihre Hände fielen matt nieder. »Du kannst gegen mich nichts ausrichten«, sagte der Tod. »Aber der liebe Gott kann es«, sagte sie. »Ich tue nur nach seinem Willen«, sagte der Tod. »Ich bin sein Gärtner. Ich nehme alle seine Blumen und Bäume und pflanze sie«, in den großen Paradiesgarten, in das unbekannte Land. Aber wie sie dort wachsen und wie es dort ist, darf ich dir nicht sagen. Gib mir mein Kind zurück, sagte die Mutter und weinte und bat. Einem Male griff sie mit beiden Händen nach zwei anderen schönen Blumen und rief dem Tod zu. »Ich reiße alle deine Blumen aus, denn ich bin in Verzweiflung.« »Rühre sie nicht an«, sagte der Tod. »Du sagst, dass du so unglücklich bist. Und nun willst du eine andere Mutter ebenso unglücklich machen?« eine andere Mutter, sagte die arme Frau und ließ beide Blumen fahren. Da hast du deine Augen, sagte der Tod. Ich habe sie aus dem See gefischt. Sie leuchten so hell. Ich wusste nicht, dass es deine waren. Nimm sie wieder. Sie sind jetzt klarer als früher. Sieh dann hinab in den tiefen Brunnen. Ja, daneben. Ich werde dir die Namen der beiden Blumen sagen, die du ausreißen wolltest. Und du wirst ihre ganze Zukunft sehen. Ihr ganzes Menschenleben wirst du sehen, was du zerstören und vernichten wolltest. Und sie sah in den Brunnen hinab. Es war eine Glückseligkeit darin zu sehen, wie das eine Kind ein Segen für die ganze Welt wurde. Und es war zu sehen, wie viel Glück und Freude es rings um sich verbreitete. Und sie sah des anderen Leben und es war voller Sorge und Not, voller Kummer und Elend. Beides ist Gottes Wille, sagte der Tod. Welches von ihnen ist die Blume des Unglücks und welches die des Segens? fragte sie, das sage ich dir nicht sprach der Tod. Aber das sollst du von mir erfahren, dass die eine Blume, die deines eigenen Kindes war, es war deines Kindes Schicksal, was du sahst, deines eigenen Kindes Zukunft. Da schrie die Mutter vor Schrecken auf. Welches von ihnen war mein Kind? Sage mir das, rette das Unschuldige, rette mein Kind vor dem Elend. Trage es lieber fort, trage es zu Gottes Reich. Vergiss meine Tränen, vergiss mein Bitten und alles, was ich gesagt oder getan habe. Ich verstehe dich nicht, sagte der Tod, willst du dein Kind zurückhaben? Oder soll ich mit ihm dorthin gehen, wovon niemand weiß? Da rang die Mutter ihre Hände, fiel auf ihre Knie und bat den lieben Gott. Erhöre mich nicht, wenn ich gegen deinen Willen bitte, der der Beste ist. Erhöre mich nicht, erhöre mich nicht. Und sie neigte ihr Haupt auf ihre Brust. Der Tod aber ging mit ihrem Kinde in das unbekannte Land. Für mein Kind Hanka Lindstedt, 1972 Wenn ich einmal nicht mehr bin, setz dich zu den Bäumen hin. Sie erzählen dir von mir. Es ist, als wäre ich wieder hier. Wenn ich einmal nicht mehr bin, geh zu einem Bache hin. In seinem Wasser kannst du mich sehen. Ich werde immer bei dir stehen. Werde ich einmal nicht mehr sein, schaue in dich selbst hinein. In dir selbst findest du mich, mein Kind, mein Sohn. Ich liebe dich.